0: новость подалась такой помпой. А все просто, я ошибся. М у метеора означает, что он метеорологический. Так что считаем, что всего на орбите их три. Ну, судя по фоткам, верю. Значит, капитан может помогать ученым, а ученым тут раздолье. Ну, понятное дело, в связке с кем-то и под патронажем кого-то, но смысл от этого не меняется. Как показывает статистика, это действительно очень серьезная проблема. На этом пресс-релизную часть заканчиваем и переходим на человеческий язык. Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Сегодняшний 96 выпуск будет с лидера М и будет охватывать практически все сферы человеческой жизни, от Земли до океана и даже немножечко космоса. Но перед тем, как мы начнем, просто напоминаю, что лучший способ поддержать подкаст – это рассказать о нем своим друзьям и знакомым, которые еще не слушают его. Это сильно поможет распространению идей солнечной энергетики, а также добавит ваших друзей в наше небольшое, но дружное сообщество. Ну а если хотите поддержать проект рублем, то можно прислать мне донатик через сервис чаевых Cloud Tips. ссылочка на него будет в описании выпускать. Тем более, что я традиционно в последний месяц года собираю финансы на небольшой подарок слушателям и подписчикам телеграм-канала Solar. News, так что лишними они точно не будут. Ну а еще в описании я всегда выкладываю интересные ссылки на ресурсы по теме выпуска или на какую-нибудь смежную тематику, так что пробегайтесь глазами по описанию, это всегда круто, полезно, а я пока буду начинать. Погнали! Ну раз у нас в телеграм-канале пошла тема моря, то вставлю и тут свои пять копеек. На этой неделе Две новости про смежные солнечной энергетикой морские штуки, про плавучую страну и про американский национальный конкурс поддержки молодых, ну и не очень молодых специалистов. Итак, попалась мне тут на глаза как-то новость, причем с прошлого лета еще, что, мол, научно-исследовательское судно «Пионер-М» вышло из доков Санкт-Петербурга и должно направиться в Севастополь. И чем же она меня привлекла? А, конечно же, тем, что это судно с солнечными панелями. И по названию мне как-то сразу вспомнился речной салон «Нева-2018», где я видел катамаран на солнечной тяге, который строила наша питерская контора «Морсвязь-автоматика». Ну, понятное дело, в связке с кем-то и под патронажем кого-то, но смысл от этого не меняется. В 2020-м они даже спустили его на воду, и катамаран вроде как должен и по сей день катать народ в Петергов, но честно скажу, я ни разу не видел этого катамарана, и никто из моих знакомых, кто ездил посмотреть на Петродворец, тоже его не видели. Но давайте будем считать, что он есть. Так почему же летняя новость подалась такой помпой, что это, мол, первое судно? А все просто, я ошибся. Катамаран от МСА называется Эковольта, а Пионер М – это разработка коалиции студентов-политехников под предводительством севастопольцев, которые участвовали в конкурсе «Я буду строить корабли» еще в далеком-далеком 2016 -м. За три года проект причесали, и в конце сентября 2019 года чертежи и 3D-модели все-таки передали в производство. И что особенного в Пионере? Ну, то, что это научно-исследовательское судно, кстати, тоже Катамаран, между прочим. Построен он из композитных материалов, имеет элементы без экипажности и использует в работе альтернативные источники энергии. На этом пресс-релизную часть заканчиваем и переходим на человеческий язык. Ну, композитный материал это, значит, пластик, им занимался Средненевский судостроительный завод и еще это значит, что судно условно легкое, то есть легче своих железных собратьев, но если есть плюсы, то и минусы тоже должны быть. Ну, или, скажем так, особенности. И они у Пионера тоже свои. Это класс. Река-море, то есть то есть его ареал обитания – это максимум ходить условно недалеко от берега. Ну, условно это 50 морских миль. С этим разобрались. Дальше элементы без экипажности. Ну, тут отрабатываются только ее элементы. На катамаране стоит система типа тесловского автопилота, который на самом деле не автопилот вовсе, а автоматический такой подрулежник. Судно может на скорости до одного узла идти по заданной траектории само. А еще иметь систему динамического позиционирования, то есть уметь зависать на одной точке. Класс? Класс. Значит, капитан может помогать ученым, а ученым тут раздолье. Потому что на катамаране установлена сменная лаборатория-контейнер, которая позволяет теоретически в порту, когда закончится одна экспедиция, вынуть этот контейнер, поставить второй с другой лабораторией и пойти в новую экспедицию уже с другими целями. Это, как по мне, очень прикольно. Ну и самое последнее. А чем же питается эта махина? А питается она, понятное дело, дизелем. Два двигателя по 300 лошадиных сил, а вот лабораторию питает 16 солнечных модулей, расположенных на рубке. И в каком-то из интервью я слышал, что мощность солнечной электростанции 6 кВт, а площадь модулей 35 квадратных метров. Ну, судя по фоткам, верю. Фотки для наглядности я выложил в нашем телеграм-канале. И последнее. ТТХ. Длина судна составляет около 26 метров, ширина 9 метров, максимальная скорость 10 узлов, первоначальная стоимость составляла 300 миллионов рублей, но говорят, что объединенная судостроительная компания еще докидывала отдельно какую-то сумму, ну, как бы из своих. Летом этого года отбуксированный корабль был уже передан в ведомство Севастопольского госуниверситета и вроде как уже должны были пройти первые экспедиции, но новостей пока от молодых ученых нет. А вот у меня есть еще кое-какие новости и я предлагаю переместиться с вами в космос. Поехали! Поехали! А в космос у нас 27 июля этого года улетел очередной спутник Метеор М. И именно из-за окончания М я и решил про него рассказать именно сегодня. У Пионера ведь тоже такое же окончание, но что оно означает у Катамарана доподлинно неизвестно. Возможно морской, но М у Метеора означает, что он метеорологический. То есть в его задачи входит отслеживание изменения облачности, ледового и снежного покрова, получение данных об изменении концентрации озона в атмосфере, ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев в международной спутниковой поисково-спасательной системы и еще куча всего. Вот всего таких спутников планируется вывести 6 штук, причем 4 уже выведены, но один неудачно. Так что считаем, что всего на орбите их 3. Орбита у спутников солнечно-синхронная и это означает, что спутники пролетают над одной точкой поверхности Земли всегда в одно и то же время. Для метеора это 9.30 утра и это позволяет сделать анализ изменений, произошедших с предыдущей съемки. Ну и понятное дело, что если спутник находится в околоземном пространстве, то питается в надсолнечных батарей. Массив, расположенный на метеоре, имеет площадь в раскрытом состоянии 33 квадратных метра, а его установленная мощность составляет 4,5 кВт. Это при том, что среднесуточное потребление составляло 750 ватт для первого поколения и почти 1,5 кВт для второго поколения. Но в пике при одновременной работе всего оборудования, когда активно передаются данные, может потребляться до 3,25 кВт, причем 2,5 кВт из них только на передающую антенну. Поэтому в Спутники помимо солнечных панелей, понятное дело, стоят аккумуляторы. В первом поколении спутников, которые были запущены в 2014 году, стояли никель-кадмиевые. Какие стоят в текущем поколении, ну я не знаю, но наверное ничего не поменялось. А вот солнечные панели для него производит АО «НПП Квант» и это, если что, старейшее предприятие страны, которое выпускает солнечные панели для космоса. Образовано оно было в Москве на базе мастерской по разработке и производству гальванических элементов и батарей в 1919 году и уже в 1946 году году на тот момент Московский элементный завод был переименован во Всесоюзный научно-исследовательский элементно-электроугольный институт, а в 1957-м во Всесоюзный НИИ источников тока. И в это время на предприятии уже целых 4 года как трудилась Анна Максимовна Граусман, которая на этой неделе отмечает юбилей. 25 ноября ей исполнилось 100 лет, и она является одним из разработчиков и основоположников направления серебряно-цинковых химических источников тока. Эти источники тока, например, применялись для питания передатчиков первого искусственного спутника Земли, запущенного в СССР 4 октября 1957 года. И о противостоянии СССР и США в плане космической солнечной энергетики я уже рассказывал в 21 выпуске подкаста под названием «Краткая история фотовольтайки». Так что не буду повторяться, и чтобы закрыть тему метеорологических спутников, скажу, что две недели назад на Байконур привезли второй спутник Арктика-М, который планируется к запуску до конца этого года. Как, кстати, и четвертый Арктика М номер 2 будет с высокоэллиптической орбиты мониторить Арктический регион, ну в частности Севморпуть, и передавать в Росгидромед данные, которые в том числе позволят давать более точные прогнозы, использующиеся в том числе и для проектирования V-объектов при полярной зоне. Так что этот спутник тоже очень и очень важен. Конструировала его КБ Лавочкина, а солнечные панели изготавливала компания информационной спутниковой системы. Полной мощности батареи я пока не нашел, но знаю, что из-за специфически высокой орбиты солнечную батарею увеличили в два раза по сравнению с похожим по функционалу спутником электро L, а используемые элементы ну стандартные для космоса арсенит галевые посмотреть характеристики спутников можно на сайте лавочки на ссылку я оставлю в описании и наверное буду заканчивать и переходить в новости одной строкой Итак, одной строкой хотел бы сказать, что в 89 выпуске подкаста я, отвечая на вопросы слушателя, говорил, что для солнечных панелей градины диаметром менее 3 см относительно безопасны, а вот те, что превосходят его, уже несут относительную опасность, создавая видимое и невидимое глазу повреждение, которое ухудшает выработку солнечной панели, а то и вовсе могут привести к выходу ее из строя. Для предотвращения таких вот ситуаций испанская компания Soltech разработала алгоритм, который позволяет снизить ущерб от града, потому что, как показывает статистика, это действительно очень серьезная проблема. Например, в США есть так называемый пояс града, расположенный на территории целых шести штатов, где не менее пяти раз в год проходит град катастрофических масштабов. И все такое. Так что там это решение тоже очень нужное. Итак, Салтек, разработчик и поставщик решений для солнечных трекеров, ну и самих трекеров, естественно, придумал алгоритм, который узнает, что собирается град на основе прогнозирования погоды и реального отслеживания и переводит панели в походное положение. То есть ставит таким образом, чтобы град бил показательный, так как самый большой урон он приносит тогда, когда попадает на солнечную панель перпендикулярно. И для такого решения достаточно, в общем, и односевого трекера, который так популярен в промышленных солнечных электростанциях? Ну, насколько данный алгоритм рабочий, мы узнаем, когда наберется статистический массив, так что предлагаю вернуться к этому вопросу через годик, ну а я пока буду заканчивать. В качестве закадра напомню вам, что каждый год к 1 января я делаю небольшой сюрприз подписчикам телеграм-канала Solar News и слушателям подкаста, и этот год тоже не исключение. Традиционно в первых числах декабря я выкладываю в телеграм ссылочку на сбор. Если кто-то хочет поучаствовать в сюрпризе и вам это не накладно, в этом году тоже так сделаю, и я уже даже придумал, что это будет за сюрприз. Так что если хотите мне немножечко помочь, ссылка будет в описании этого выпуска. Присоединяйтесь. Ну а не материально помочь подкасту можно, рассказав о нем своим друзьям которые тоже любят солнечную энергетику, но пока что не слушают его, а еще написав какой-нибудь отзыв. Это всегда хорошо сказывается на алгоритмах подкастинга, ну и мне всегда приятно его читать. И на этом все. Таким был 96-й выпуск подкаста Solar News. Меня зовут Игорь Шеверун. Традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.